0: Bienvenidos a Rápido y Sucio, un espacio en el que la gastronomía, la comida y la alimentación son la excusa para que los paladares distraídos conversen de todo. Yo soy Alejandra y nuestro paladar invitado de hoy es el de Astrid Hernández González. Astrid es licenciada en Comunicación Social Mención Audiovisual por la Universidad Santa María de Caracas. Realizó el diplomado en Fotografía, Especialización en Iluminación en la UPL IPM PM José Ciso Martínez. Comenzó su carrera como fotógrafa freelance en el 2008 y en el 2010 ingresó a la agencia de fotografía Orinoquia Foto. Actualmente trabaja en la empresa Archivos de Fotografía, en alianza con el Archivo de Fotografía Urbana en el área de conservación, así como en el emprendimiento artístico y social Epics. Su discurso se centra en la experimentación, entrevistas, aproximación e investigación, buscando proyectar su trabajo fotográfico en desarrollo en medios impresos como fanzines y desplegables pueden seguir su trabajo en Instagram en arroba soyastridch. Quédense por acá para escuchar sobre fotografía, tradiciones familiares y la mejor receta de asado negro. Astrid Hernández está participando en este proyecto gracias a Ricardo Sarcolira, que fue quien nos puso en contacto. Eso, de eso hablaremos un poquito más adelante, pero me alegra mucho. Además, nos estamos conociendo, lo cual es, es bastante bonito que sea a través de, <risa> del podcast. y y nada, eh, Astrid colaboró con El Paladar Distraído con tres fotos de, de registro que ella hizo del, de la hechura de Ayacas en casa de Ricardo. Son tres fotos que, que forman parte de, esa, de ese día de cocinar Ayacas. Una se llama masa, la otra se llama hojas y la otra se llama guiso. Así que bueno, bienvenida Astrid. Gracias,
1: por la invitación, este
0: me da mucha risa porque
1: y, y hemos estado esperando para este momento y, y bueno, ya llegó. Yo le decía a Ricardo, ¡ah, ya falta poco! Astrid, que es mañana, pero ya ah. falta poco. <risa> Mira, yo tengo como eh, siete años que no doy una entrevista, imagínate tú, o sea que está, estamos empezando wow. muy bien el año. <risa>
0: Bueno, qué bien. Me alegra, me alegra que ese sea, se sea, como sea la primera que vayas a tener este año, primera de muchas, ah, esperemos.
1: Claro que sí. Cuéntame, Elita, ¿qué me tienes. ¿Qué quieres que te cuente?
0: Para empezar, quiero que me hables de esa, de esa colaboración, porque sé que fue como, sé que ustedes usaron también antes eh, estas fotos para un trabajo en contexturas y bueno, quería saber cómo, cómo surgió esta idea de retratar y de documentar el día de hacer ayacas y, y que me hablaras un poco de eso, un poco de, de esas imágenes que además son tan cercanas, desde, o sea, sí, son tan cercanas. Mira,
1: mmm, yo creo que voy a empezar por el primer artículo con Contexturas, yo creo que me va a servir de guía para cómo se logró ese trabajo. Eh, Ricardo y yo trabajamos juntos en Archivo para la Cultura Urbana, eh, AFU en las redes, Archivo de Cultura Urbana es la cosa. Lo que pasa es que siempre invierto en los nombres y trabajé durante casi tres años con ellos. Yo soy mala para esos tipos de nombres de empresas, pero bueno, hago mis mejores esfuerzos. Así soy yo. Este, trabajando juntos en, eh, en ese espacio, eh, yo trabajaba en, en el área de conservación con ellos. Y, y él y yo habíamos hecho una muy linda amistad. Eh, previo y durante el trabajo, pero realmente se, se hizo esa unión en la misma convivencia laboral, ¿no? Y un día Ricardo me dice que él tiene que hacer una... o que pertenece a Contexturas y que le gustaría hacer una colaboración, pero él siente que las imágenes que le estaban ofreciendo no le daban fuerza a su texto. Recuerdo que el primer artículo en ese momento fue, eh, como yo le digo a... La maleta, de Cam... la maleta de Camila, pero el, el nombre es otro, es acerca de C, y él me dice, bueno, yo me gustaría, claro, yo no sabía que él quería que fuese yo, fue más bien algo muy sorpresivo, <risa> él me dice, bueno, si yo le quiero decir a una persona, es así como si yo tengo el amigo de un amigo que quiere hacer esto, Exacto, sí. entonces, claro, yo estoy concentrado en otras cosas, y yo lo estoy escuchando, ¿no? Ajá. Y si yo quiero hacer una colaboración con alguien como algo, bueno, tú haces un intercambio, no sé qué, y cuando lo veo está más cerca y más cerca. Y yo, Ajá. cuando lo tengo al lado, me dice, ¿y si eres tú quien trabaja conmigo?
0: <risa> Sorpresa, Ay, no, es tú. a quien le quiero pedir la colaboración.
1: Fue muy cómico. Entonces le digo, ¿qué tienes en mente? Entonces él me entrega el texto. Yo vengo de un área documental. Y una de las cosas que me he dado la oportunidad dentro de mi propio discurso es que mmm, no es lo mismo cuando tú vas al sitio y haces las imágenes que cuando ya tienes el texto y tienes que construir dentro de tu imaginario de lo que pueda aproximarse a lo que el escritor tiene en la mano o, o lo que él quiera como visualiza claro. la, el, el trabajo, ¿no? Entonces a partir de, de ese trabajo tan personal y tan cercano se creó ese discurso, porque fíjate que no es sencillo relatar a través de las palabras de otras personas las experien la experiencia de algo que quizás todos empatizamos como es la inmigración, porque a todos nos, nos ha afectado la inmigración de maneras distintas desde otras desde otra perspectivas. Entonces, es como tratar de cazar ese discurso y que un gran número de personas puedan empatizar con ese trabajo y que no le reste importancia a, a la lectura del texto. O sea, es como como dos buenos amigos que se toman de la mano y van juntos construyendo un discurso. claro este Entonces, prácticamente, pues nosotros creamos nuestro propio sistema de trabajo en donde me tocaba entrevistar prácticamente a Ricardo para que me contara, más allá del texto, de qué es lo que él estaba buscando, y eso es lo que yo hago con la gran mayoría de los trabajos o sea, yo no solamente me entregan en el texto a mí me gusta saber, por lo general, qué es lo que siente la gente, qué es lo que quiere qué es lo que está buscando, y muchas veces la gente no sabe qué es lo que quiere, entonces si tú admites en una primera, en una primera instancia mira, es que yo no sé lo que quiero, uno cuando va a construir la imagen. Es mucho más sencillo a, este, bueno, yo quiero esto, pero una cosa es lo que tú estás pensando y otra cosa es lo tangible y con, el, y con lo que tú cuentas, ¿no? Entonces, prácticamente me tocó investigar dentro de mi imaginario, más las historias de Ricardo, más mis experiencias personales de lo que es la inmigración, construir el texto. Cuando llegamos a lo que es la cocina, que podría ser aún más cercano, eh, por el hecho de que somos, somos amigos y conozco a su familia eh, es la intimidad de ir a su casa y conocer su tradición familiar eh, de hecho eh, él dice, bueno, si yo quisiera hablar sobre, sobre cómo van a ser mis navidades este diciembre yo quiero hablar sobre que nosotros no hacemos ayacas, hacemos esbollitos ¿sí? Mm -hmm. entonces Quiero que formes parte de esta tradición para que tú puedas entender por qué es importante para nosotros y por qué esto se hace tan cercano. Fíjate que cuando se trató de la comida fue mucho más sencillo para mí, eh, porque ya yo venía eh, manejando en paralelo un trabajo desde el 2015 aproximadamente con lo que es el recetario familiar es un trabajo que poca gente conoce porque todavía estamos en, ¿cómo te en construcción estamos en construcción porque con quien estoy diseñando el desplegable está en Quito que es un que es un gran amigo mío que Fíjate que él no sabía que lo iba a terminar metiendo yo mi proyecto. O sea, no fue así como que, ay, mire, ¿será que tú quieres participar? No, ven acá, tú eres, tú eres el propio, ven acá, tú vas a trabajar conmigo, <ríe> en plena red. Así,
0: así pasa casi siempre con los proyectos, que uno no lo tiene todo pensado y, y vas incluyendo a, a todos tus amigos exact paulatinamente. Exactamente,
1: entonces esa es la parte divertida, ¿no? Entonces, mira, cuando hablamos del recetario familiar, que de hecho me lo habías comentado anoche, eh... Si lo hablamos desde mi experiencia familiar, eh, usualmente es oral, ¿ok? Eh, uh -huh. De la segunda generación, que, se, bueno, mi mamá vendría siendo la tercera, la tercera generación para acá, eh, como no confía en su memoria, eh, prefiere anotarlo todo. Uh -huh. Si lo hablamos de mi experiencia estando en Chuao, que es un pueblo que por naturaleza es de tradición familiar, y que, uh -huh. bueno... Yo trabajé hasta la cuarta generación. Dependiendo del interés de la persona por mantener eh, el recetario familiar, usualmente, de la bisabuela, la tatarabuela, la bisabuela, hasta la abuela es oral. Entonces viene la famosa, la famosa frase del puñito y una pizquita. Entonces tú les preguntas claro qué es una pizquita, es que es un puñito no te saben decir. Algunas, al, no, en serio. Te... Lo,
0: lo, tienen en la, lo tienen en la memoria de su tacto prácticamente, o sea, lo reconocen cuando lo agarran claro, con los manos. Claro,
1: porque es una cosa de que es al ojo. De hecho, hasta a mí uh -huh. me pasa en la cocina y te lo está diciendo alguien que en la cocina no es la persona más profesional ni la más experta ni la más gourmet. Eh, yo tengo una amiga, una, una, una mi hermana del alma que dice, "Yo cocino, yo mi cocina es cocina de guerra." <ríe> Agarro ah. lo que tengo y con eso es con lo que trabajo, ¿no? Este, ya, claro. Cocina de guerra. Entonces, mira, y tú les preguntas a ellas y, y, y es así. Bueno, es es una pizquita, pizquita de esto y un puñito de esto. Muchas de ellas, obviamente, no tienen un grado de instrucción mayor. Hay que tomar eso en cuenta para la época. No lo digo por mi bisabuela o mi abuela. Mi abuela llegó, creo que a lo mucho, al cuarto grado, ¿sí? Pero en el caso de esta señora con la que yo estoy trabajando, su recetario familiar, que es el dulce de lechosa... Ok, ella me cuenta de que ella no ha notado nada sino que su bisabuela, o sea no, fue, no es su mamá quien le enseña en la cocina Su bisabuela es la que le enseña a ella a cocinar Y ella por tradición en su cocina le enseña a sus nietas y a sus bisnietas Entonces mi interés por el recetario familiar es por el hecho de que en mi familia eh, lo que más hay son mujeres más que hombres entonces, este, mi proyecto parte de cómo se comparte esa sabiduría de la cocina de la bisabuela a la abuela, a la hija y a la nieta. Y, su, y si corro con buena suerte, a una bisnieta. Entonces, cuando yo llego a Chuao, en Estado de Aragua, a la residencia de artistas, este, mi planteamiento es, bueno, yo parto de un fenotipo porque mi personaje, que es Camila, eh, es albina
0: por okay. los albinos. Ya perdón que te interrumpa, esa, resi esa residencia la hiciste eh, en que, en el marco de qué? estabas haciendo estudios de fotografía o o cómo llegaste a esa residencia. Bueno,
1: para decirte la ver para decirte la verdad, yo llegué a esa residencia y agradezco que me inscribió en ella, porque mis amigos del mismo medio fotográfico me pagaron y me inscribieron a participar. Yo no tenía ni idea que yo iba a participar en esa residencia. ¿Ah?
0: Wow, okay.
1: entonces tú te podrás imaginar de que yo tuve que crear un proyecto de la nada en menos de tres días para yo poder okay. participar Express. exacto mira, tanto es así que mi maestro que en paz descanse, cuando llegó me dijo, tú no sabías que parte de la, de la, segu de la segunda tercera camada de la residencia de artistas de Chuao de hecho mi maestro fue de Fernando Carrizales en esa época es sobre la gastronomía y entonces yo me, me eché a reír, porque justamente quien había pagado mi inscripción estaba conmigo, y le digo, profe, échale la culpa a veribusca, por ella es que yo estoy aquí. Ah, ah,
0: entonces, ¡Qué risa! Yo no sabía nada, yo acabo de yo llegar. Yo acabo de llegar, yo
1: solamente sabía que tenía que estar aquí, que tenía que construir un proyecto en menos de tres días, por el hecho de que yo estaba interesada, por mi primer viaje a Chuao, en lo que es la mujer y su representación a nivel de fenotipo, y el hecho de que nosotros tenemos una gama de matices, de colores, de mestizaje, que es importante documentar, pues. Pero claro. yo tuve que ajustar ahí mismo mi proyecto una vez más, de bueno, si yo voy a hablar de la mujer, y quiero hablar sobre el recetario familiar, yo lo parto de mi sapiencia, de mi experiencia de vida, de que mi bisabuela trabaja en cocina, mi abuela trabaja en cocina, mi madre es también cocinera y es panadera, y pues bueno, de ahí se ha ramificado eh, toda esta memoria familiar a través de la cocina. Claro. Entonces imagínate.
0: Claro, tienes toda esa tradición que llevas contigo de, de siempre. Claro,
1: por ejemplo, mi bisabuela eh, este, es hija de isleños, ¿sí? Sí sus padres, eh, sus, padres eh, sus padres isleños, hija de isleños, ella siempre tuvo restaurantes en Sabana Grande. O sea, no, no te imaginas restaurantes okay. de lujo, pero sí tenía restaurantes no, claro. buenos, muy, muy de nosotros, donde esa mujer era popular por su sazón y por su cocina.
0: Mi abuela... Claro, que al final es lo que pueden definir todo eso, porque uno tiene esa asociación de que lo bueno es el, el lujo y, y, no para nada. O sea, imagínate una cocina que tenga una sazón con una tradición como la de tu familia. Eso ya, eso ya ofrece mucho más.
1: No, sí, exacto. Entonces ya es algo que se reconoce en el olfato, en el paladar. Además, sí. sí, si tienes el, el, la la, la ¿cómo, que te, ¿cómo te diría? la conexión con, con, con tu origen, con lo que es lo nuestro, ¿no? Entonces, a su vez, mi abuela, que es su hija, tenía una fábrica de arepas en su casa. Y todas son de Samana Grande. O sea, todo ese núcleo familiar creció y se formó en ese espacio. ¿Ok?
0: Lo conocían muy bien entonces. O,
1: o, claro, porque imagínate, este, yo creo que una de las cosas que lo primero que se aprendía en esa casa era, la, era cocinar. No por una cuestión de época, no, no nos vayamos para allá es algo que siempre ha estado presente, y el esposo de ella, de mi bisabuela, era hijo de campesinos isleños, entonces por donde lo ves la cocina iba a reventar por algún lado. Ah,
0: me encanta que lo haya hecho además por, por el lado de las imágenes, que bueno, me contaste que también estás aprendiendo a cocinar, cosa que está súper está bien también, y, y para ti que tienes todo ese bagaje de tradición culinaria, que has crecido como entre fogones, por decirlo de alguna manera, ¿Cómo fue documentar una tradición de otra familia, específicamente la de Ricardo, con, ese, con esa cosa tan particular de, de hacer bollitos y no hayacas? Porque ellos hacen bollitos y no hayacas. Que se lo podría preguntar a él, pero aprovechando que tú compartiste con ellos cómo fue eso. Me puedes creer que yo nunca se lo pregunté. <risa> <risa> ¡Ah! Bueno, a lo mejor no es tan importante. No,
1: bueno, mire, yo yo parezco el propio Pepito Preguntón. Yo siempre estoy haciendo preguntas, ¿me entiendes? Eh, de hecho, se lo sí. puedes preguntar, Ricardo. Yo vivo haciendo preguntas. Una amiga mía me decía anoche de que como tú siempre le das en el clavo las preguntas. Lo que pasa es que quizás como yo fui ah. modo fotógrafo, no, no me surgió claro.
0: esa curiosidad. Estaba más preocupada por las imágenes que... Sí. Que porque por necesariamente, o sea, por, por conversar y sacarles todas las, todas las respuestas. O, o puede ser que capaz me lo me lo haya dicho, pero no, no
1: lo recuerdo en este momento. ¿sí? Pero eh, si me preguntas en un primer momento por qué bollitos y no yacas, eh, no, 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 me, no, me no me sorprendió ni me generó curiosidad. Pero creo que de cierta manera porque me enfoqué en lo que es cómo relatar desde afuera, siendo un extraño, cómo se puede mantener una tradición, a pesar que creo que ese era el enfoque que quería darle Ricardo en su momento, de una situación económica que, está, que aprieta y aún así la tradición no se pierde. Entonces creo que me enfoqué más en cómo yo voy a hacer, o cómo puedo llegar a darle a entender al que está afuera, el que no me está acompañando, cómo es que ese sabor de hogar se mantiene y que no una situación económica que pueda ser apremiante o no, impida continuar con ello. Para mí fue una experiencia grata, pero era como te explicaba, como ya yo venía de convivir con otra familia, con otra receta familiar, esto no, no me pareció extraordinario ni inusual, pero sí muy valioso para mí porque es entrar en la intimidad del escritor y conocerlo aún más. Prácticamente, mi compañero de trabajo y mi hermano del alma es mi sujeto de estudio cada vez que vamos a hacer un trabajo juntos. Claro. O sea, si lo quieres ver de claro. un contexto fotográfico, es lo que se llama un estudio de personaje. Prácticamente, a través de los escritos de otra persona estoy construyendo su historia. Pero, desde mi sapiencia, desde, desde mi observación, desde mi entrevista, desde mi compartir con ellos... Y de hecho era la primera vez que comía carahotas rojas Y él me llama y me dice Mira, tú comes carahotas, ¿verdad? ¿verdad? Y yo, mmm, bueno, sí, carahotas negras ah. ¿Existe alguna diferencia con las caraotas rojas?
0: <risas> ¿Y las comiste ahí por primera vez?
1: Sí, las comí por primera vez Hay muchas cosas ya de grande Que las empecé a disfrutar en este momento Y no cuando estaba más chama yo para comer era terrible, eso era horrible, me tenían que convencer, enamorar para que yo pudiese comer, ahora no, claro,
0: hay ciertos ingredientes. Ahora estás un poco más abierta. Sí,
1: claro, hay algunos ingredientes o algunas, algunas cosas que hay ciertas negociaciones irreconciliables, o porque soy alérgica o porque de verdad no me
0: gusta. claro. Es, esas sin duda son irreconciliables exactamente,
1: por ejemplo las vísceras o tipo A, aunque lleguemos a una buena negociación y me lo cocine el mejor chef del planeta, mira no
0: no sé no esto no bueno está bien, uno tiene que tener su, sus parámetros claros, pero
1: fíjate que fue bastante, fue bastante gratificante de hecho tú me comentas lo de la lo del artículo de, de Ricardo con los bollitos y creo que una de las cosas que más me 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 afiancé eh, dentro de ese imaginario familiar es los detalles, en su preparación.
0: Te iba a comentar justamente cuando hablabas de, de mantener una tradición en un contexto como el que está atravesando Venezuela desde hace unos años ya, tus imágenes hablan de abundancia, hablan de, de abundancia de color, de abundancia de sabor, al menos eso fue lo que a mí me transmitieron, ese guiso se veía como para meterle la cabeza completa, eh, la masa también se ve súper bien aliñada, las hojas, ese verde tan, tan bonito que tienen, creo que en, en el marco de la tradición y de mantenerla viva, creo que lo, lo capturaste de manera muy abundante, de manera muy, muy rica en, en términos de imagen y, de, y, de, y apetitosa, sin duda, se veía increíble, que no, es, no siempre es fácil con la comida lograr que se vea lo, lo más rico se puede ver Raro Mira, una cosa que siempre le digo
1: a mis alumnos Es que la fotografía puede ser bien chismosa <ríe> Solo es cuestión de mirar con cuidado Y, y es así pues eh, La fotografía tiene su propia lectura Te lo voy a poner un ejemplo Para responderte luego a tu pregunta Mira Cuando yo empecé en la fotografía Yo tendría una edad de 19 a 22 años ¿Ok? Porque uno dice, bueno, no, a los 19 Cuando tuve mi primer rollito No, no, no pero que de verdad, de verdad me senté seriamente a, a enamorarme de lo que estoy casada hasta el día que me muera, que con esto, ¿no? Eh, aunque mis maestros dicen que yo tengo una trayectoria un poco de más atrás, porque mi primera cámara la tengo a los cinco años. Eh, una de las cosas que siempre tengo presente es una explicación que me dieron en mi primera clase formal de lo que es fotografía en lo psicológico, ¿ok? Ok. Mira, Hernán Villar, porque lo tengo que citar, explico en una clase. Hay dos diferentes tipos de fotografía. Una fotografía bonita, una fotografía de National Geographic y una fotografía que vas a recordar para toda la vida. Yo tener que explicarles a ustedes que es una fotografía bonita no es necesaria porque ustedes ya la saben. Cualquiera puede hacer una foto bonita. Entonces él agarró una revista de National Geographic y dijo díganme una imagen de National Geographic que haya sido emblemática para ustedes que todavía la recuerden. Es más, te reboto
0: la pregunta. Ah. No soy la mejor persona quien en hacerle esa pregunta porque no sigo el trabajo de National Geographic, pero podría pensar en animales o algún paisaje muy impresionante, pero todo muy genérico. Pues no, no te tengo nombre de fotógrafo ni, no te ni, ni imagen en particular. No te preocupes, no es necesario,
1: no es necesario. A eso a es a lo que voy. Por ejemplo, yo te puedo hablar desde mi conocimiento que una imagen emblemática es eh, la niña gana.
0: Claro, sí. Esa, sí. esa sí me la sé.
1: Esa <risas> es una foto rica
0: Pero, Eso me con, la sé, sí, pero claro. cuando
1: yo te digo National Geographic, lo que tú inmediatamente tu imaginario lo que dispara son fotografías hermosas, ¿cierto?
0: Sí, sí, sin duda. Sí. Ajá,
1: pero si yo te dijera una imagen de Magnum, ¿sabes la agencia uh -huh. Magnum?
0: Sí, sí. Muy
1: bien, dime la primera imagen de Magnum que inmediatamente evoca tu memoria y que no has podido sacártela de la cabeza
0: wow, no sé eh... es que yo de Magnum conozco a un fotógrafo que por supuesto ahora no me acuerdo cómo, cómo se llama porque se me acaba de olvidar eh, que es un fotógrafo que hace retratos de comida y que son colores como muy brillantes muy... él no tiene miedo de jugar con los contrastes hace fotos de platos así como incómodos él es el que me viene a la cabeza pero creo que como en un sentido más amplio pienso como en no sé, no, no necesariamente en imágenes bonitas pues esas fotos no son todas bonitas de hecho hay muchas que son bastante desagradables de platos así como sin, sin terminar de comer bueno, entre comillas desagradables no, lo... no responden al canon de National Geographic, sin duda que no bingo
1: la diferencia entre Magnum y National Geographic es que a pesar de que sus discursos van por líneas distintas eh, yo te pudiera hablar de, Nash, de Magnum, de la agencia Magnum, eh, de Henri Cartier-Bresson y el hombre con el paraguas que hace el salto. Uh -huh. Te pudiera hablar del hombre caído de Robert, de Robert Capa. Y te pudiera hablar de René Burry. Y la imagen emblemática que le han usado hasta en política del Che Guevara, que es famosísima. Uh -huh. Pero sí. son imágenes que, lejos de ser hermosas, son icónicas. Entonces él claro. siempre nos decía... No hagan imágenes solamente para que sean hermosas, sino imágenes para que la gente pueda seguir pensando en ellas.
0: Mm, mm, wow, sí.
1: Entonces, cuando yo sí, con, cuando yo construyo mi discurso, cuando yo hago una fotografía, no pienso solamente en la fotofonita o en la foto hermosa que yo sé que puedo vender en un banco de imágenes. Yo busco algo más. Esa foto uh -huh. que tú puedes decir que sigues pensando en ella y que cuando piensas en ella dice esas esa foto es de fulano de tal.
0: Claro, tu propia sazón en la foto también. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, cuando hice las fotos de, de Ricardo, más allá de que exista un vínculo de amistad o familiar, siempre busco eso, de que no solamente es el hecho de contar la historia, sino que la persona pueda pueda visualizarse, pueda proyectarse, pueda empatizarse, pueda reconocerse en el trabajo que yo hago. Por eso es que tú ves que no solamente es la imagen de las hojas, no es solamente es la, la textura del bollito. Es al, sabes que es algo más, pero no sabes qué es. Y eso era lo que yo estaba buscando. Porque, por ejemplo, no puedo pensar solamente que esto que estoy construyendo va a las personas que están dentro de mi país sino que tiene que ser un lenguaje universal de que si una persona que vive en China ve la, la imagen de los bollitos si no sabe qué es por lo menos le va a llamar la atención o voy a captar su atención para que él se mueva a averiguar qué carrizo es un bollito ¿me
0: entiendes? claro, sí, sí Entonces desencadena ese, ese interés y además, a partir de la imagen
1: exactamente, y no solamente eso también está, por ejemplo tú estás en España te va evocando a la memoria. O sea, por donde tú lo veas, Chica. siempre el hecho de evocar a la memoria de lo que tú me estabas preguntando ayer, de lo que me recuerda a mi hogar, eso tiene que estar presente cuando mm. hablas de un plato tan importante como es una tradición familiar. Entonces es como involucrar lo que sé, lo que investigo, lo que quiero transmitir y una serie de elementos que vendrían siendo el adobo de la fotografía. ¡Ja, <risa> o sea, construir una foto es como hacer sí, un la arroz la sazón se
0: la pones tú y el lado olla
1: exacto mira Ajá. hacer la fotografía es como construir un es como hacer un arroz no te tienes que usa, usar todos los elementos que sean necesarios y lo que nunca te puede faltar es la sal porque no hay cosa más terrible o que te quede demasiado sazonada o que te quede sin sal cierto en su justa medida, exacto. Entonces tú construyes las cosas en su justa medida. Y así es la vida. Así la vida sin sazón no sabe a nada.
0: No, no, totalmente de acuerdo. Y las fotos sin sazón tampoco saben a nada. Exactamente. Entonces... Las tuyas tienen mucha sazón. Entonces, claro, es, es, eh, el
1: reto acá, y que lo veo con cada trabajo que hago con Ricardo, que yo digo que nunca me voy a aburrir con él este es el hecho de que muy difícil aburrir no, no, de verdad este, por ejemplo el, otro uh -huh. el último trabajo trabajé con collage y con retazos de papel fue bastante interesante te invito a que la busques que se llama Silencio es el hecho de que también el hecho de que a pesar de que no estés ahí puedas eh, sentir el, el poder desgustar del plato sin estar ahí entonces es una experiencia que no es solamente fotográfica sino sensorial sí
0: eso me pasó con, con tus fotos, o sea, con las fotos que compartiste con el paladar, eso exactamente, como cada, cada familia tiene su, su tradición y, y cuando, cuando uno emigra, no digo que sea exclusivamente de la migración, ya cuando tú te propones a cocinar algo con otra persona estás necesariamente eh, abriendo esas posibilidades de nuevas sazones, pero específicamente con las tradiciones navideñas, la nuestra... Eh, la sazón de la yaca es muy particular y cada familia tiene su, su manera de cocinarla, tiene su ritual, tiene sus estaciones en el que va cada eh, integrante de la familia y, y pasa haciendo las recetas de amigos, porque yo vivo en España desde el 2018 y me di a la tarea de hacer hallacas todos los diciembre que estaba acá. Eh, la primera vez fue una locura, hicimos 88 hayacas, eh, tuvimos, o sea, fue hemos aprendido y hemos mejorado un poco el, eh, el, el, la producción pero, pero este año hicimos la receta de un amigo y sí se sintió muy distinto el proceso a pesar de que era la misma tradición digamos en, en, eh, sí, el hecho era el mismo íbamos a hacer ayacas pero ya cocinarlo con cosas como que mi amigo, en casa de mi amigo la ayaca se hace con manteca de cochino, en mi casa eso no es un ingrediente Cosas así, pero con tus fotos, a pesar de que yo sabía que esa no era, ese no era el guiso de mi abuela, esas no eran las hojas que nosotros compramos en el mercado y esa no era la masa que yo preparé, eh, todo se siente muy cercano. Eh, además de que es un, enfoque super, es un encuadre súper cerrado, eh, que, que te da como esa sensación de cercanía, el, el propio hecho de que sea una preparación de Navidad, que es reconocible, que son unos elementos que ya forman parte de mi imaginario, eh, aunque no sean mis bollitos, aunque no sean mis ayacas, yo me puedo ver reflejada en esas fotos y decir esto es Navidad, esto es eh, Venezuela en Navidad y esto me acompaña. Pues no sé yo porque soy fan número dos de las ayacas y, la, y de la tradición venezolana en Navidad y, y, y bueno, para mí fue muy bonito incluir esas, esas fotos en, en el paladar porque hablan de algo que para mí es súper importante pues. De un, un ritual maravilloso.
1: Mira, fíjate que, claro, lo que pasa es que con las hallacas y los bollitos y hasta el mismo pan de jamón, siempre viene la famosa frase de que nada como las de mi mamá, mejor son las de mi abuela. No, 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 tú no has comido sí, las de no, mi las... tía sí entiende entonces hay como creo
0: que ahí no hay discusión eso es eso es lo mejor para cada quien Y es mejor no meterse en, ese, sí, eso es como en una esa delga... discusión
1: es como una delgada línea así como un Caracas
0: Magallanes
1: que tú dices no sí, no no no, no. No, no, las... no
0: vamos a darlo así exacto exacto ya las de mi abuela siempre van a ser las mejores yo no puedo no puedo renunciar a eso
1: claro porque mira este y no solamente pasa con las ayacas este como te estaba comentando ayer este yo que estoy aprendiendo me, que me, me he metido de frente en la cocina y que para mi sorpresa no Ajá. se me da tan mal este, ah. no, no, no las cosas como son, o sea, yo no yo yo no me voy a llenar de, o sea, ¿cómo te digo? o sea, yo, yo tengo que reconocer que, que para ser alguien que siempre estuvo en la calle y siempre estuvo trabajando y lo que menos cercano estuvo a la cocina fue por trabajo o porque iba a comer sí. Eh, esta cuarentena, pues fue, fue bastante gratificante en ese sentido porque de alguna manera este, me hizo conectarme con ¿Cómo? mi casa, ¿no? Y, claro. Y yo que estuve toda esta este encerrona con, con mi mascota, que tengo un schnauzer entonces te podrás imaginar que ah. es como volver a conocer a tu casa, tu mascota, tus espacios, claro. es como volver al origen. ¿Por qué? Eh, nosotros a veces nos concentramos tanto en el día a día que, y, en, y en lo que tenemos que hacer, y en los pendientes y en la sobrevivencia, que nos olvidamos de esas pequeñas cosas que realmente son importantes ¿okay? y que, sin, que pueden pasar desapercibidas ¿no? y que como seres humanos nos hacen más completo. Cuando yo me, me, me entro en la cocina, ya yo venía con esa idea desde hace bastante rato. Eh, sí, es verdad que yo cocinaba, pero por lo general cuando cocinaba era porque sabía que tenía una visita o alguien a quien yo me, naz, me nazcas cocinar. Este, los mismos viajes que me han hecho de que muchas veces tenga que resolver yo en la cocina, de ir a cocinar, de pedir un favor para estado y resolver. Una de las tradiciones que yo documento por, porque de verdad me casé con ese trabajo es los diablos de Chuao. Ya yo venía documentando eh, los diablos de Naiguatá desde hacía cuatro años. Eh, y porque me llamaba mucho la atención porque su cofradía permite a las mujeres participar y ser diablas también. ¿Ok? Pero, por sí, de hecho es la única cofradía hasta donde tengo conocimiento eh, que permiten que las mujeres participen como diablos. ¿Ok? Eh, usualmente la mujer hace el acompañamiento en los de Yare como bailadoras, este, los de Chuao, las rezanderas, ¿me entiendes? El rol eh, sí. de la mujer es secundario, ¿ok? Pero no significa que porque sea secundario no sea importante, ¿ok? Pero, este, lo que me, una de las cosas que me lleva allá es, eh, es retratar a esas mujeres, a esas esos tíos, a esas sobrinas que se inician en, en esta tradición, ¿no? Pero fíjate que con todo y que lo que me lleva allá, no sentía que hubiese una conexión en su totalidad con el espacio. Y eso es importante cuando vas a documentar, ¿ok?
0: Ok. ¿Por menos... no sentías que no había conexión tuya con el espacio? No, o sea, no ya. había.
1: No, no. Por alguna razón lograba fotos extraordinarias pero sentía que me faltaba algo más, esa sazón de la que venimos hablando, pero no sabía cuál era, y era que sí, no me había okay. conectado con la historia. Ajá. Cuando yo okay. empiezo a viajar a Chuao, con mis amigos mochileros, eh, empiezo a viajar a Choroní, empiezo a viajar a las costas de Aragua, conecto con el sitio, conecto con la gente, conecto con los retratos, conecto con todo, o sea, todo como que se alineó a que era el sitio donde yo tenía que empezar a documentar a esa cofradía y a, a ese grupo de personas que, de hecho, pasan durante una, una semana completa celebrando, ¿ok? Eh, esta, o sea, no es solamente una vez al año como harían otras cofradías, no. Eh, ellos celebran toda una semana, ¿ok? O sea, es casi que toda una semana metida en Chuao documentando desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche toda esa festividad, ¿ok? Ya. De hecho, ellos tienen por tradición el Sancocho de
0: Río. Al finalizar. Sí, eh, una amiga mía, que quizás la conoces, porque la debes conocer, porque eh, la vi en tus retratos de, de transeúntes, uh -huh. eh, Greila.
1: Claro, eh, Greila es mi compañera de viaje. Es más, de, de, de haber
0: sabido seguramente... Ella ahorita está en Chuao, ahorita pescando, por cierto. Bueno, me, me imagino que estará muy feliz, porque desde, o sea, yo la conozco desde hace algunos años, y, y siempre que, que ella habla de Chuao, es como hablar del lugar más increíble. o sea. Como que, como que ya está en su casa allá. Bueno, ya en su eh, casa, ya está viviendo ah, allá. Bueno. Ah, fíjate, no sabía. Tengo mucho tiempo sin hablar con ella, pero, pero qué bien. Ella nos habló. Nosotros hicimos el diplomado de, de alimentación y cultura en Venezuela de la UCB juntas. Y, y ella nos habló de, de esto, justamente del, del sancocho y de cómo las mujeres se ponen eh, en el río y de cómo, de todos estos días cocinando, que es una cosa larguísima. Eh, y, y, y nos mostró unas fotos también bueno, tú cono ya, ya que tú has estado ahí <ríe> tú me lo puedes describir mejor sí, de pero, hecho pero... tienen hasta,
1: por ejemplo, las del 2019 tuvieron como unas siete ollas sí eh, había Sancocho cruzado y no me acuerdo cuál era el otro, pero era, eran tres tipos de, o sea, son unas ollas gigantescas en donde la misma gente Hace su, su, su colecta, porque no solamente es la gente del pueblo la que toma, sino los visitantes y los que vienen a ver la tradición de los diablos. pues este Fíjate que cuando yo llego a los diablos de Chuao, yo este, me, me inclino más hacia lo que es el código de vestimenta y los umbrales. Pero no me había aproximado a lo que era la cocina hasta el año pasado, porque hubo algo en la cocina que me llamó la atención, que fueron los ajís y entonces mm, el ají una
0: foto tuya de ají Ajá.
1: entonces me empecé por el ají y cuando vine a ver ya había documentado todo lo que eran las, lo, los preparativos las manos, nuevamente los detalles o sea mi aproximación por lo que me he dado cuenta estudiándolos de hace unos años para acá es que me gustan los detalles en la cocina porque considero que son importantes de hecho yo trabajé con Greila asistiendo además de una oportunidad y creo que por culpa de ella es que yo documento los detalles en la cocina, porque era lo que, lo que más se afianzaba de que no se me podía escapar, pues eh, que, que es una cosa de que la presentación siempre es importante, ¿no? Del plato, al, claro. hasta la hora para comerlo. Y, y hice la fo foto de la olla, o sea, me expandí un poquito más de hacer una microhistoria dentro de la historia principal y que muchas veces sucede. Y lo que te comentaba de lo de la receta es que todos tienen una preferencia de que las mejores, las mejores ayacas, los mejores bollitos son de mi abuela, o, o de mi madre, o de mi tía, pero también pasa con las arepas, desde mi poca piensa en la cocina, yo le he preguntado ya a cinco personas cómo, hace la, cómo hacen la arepa, ¿verdad? Y ah, to, todos, todos tienen distintos. una técnica <ríe> distintas para hacer la arepa, o sea... Yo no creí que fuese posible hasta yo no vivir esta experiencia, es más, tanto es así, ah. sin mentirte, yo le pregunto a mi hermano mayor, que es el que realmente sacó la sazón de mi mamá, de los tres, o sea, él disfruta tanto comer como cocinar. Eh, mi hermano buena Carlos. combinación. Sí, sí. Y, y creo que su hijo mayor sacó eso de, que tiene seis añitos, mi sobrino Lucas, sacó eso de ese gusto por la comida, ¿no? Y creo que va a querer Muy ser bonito. chef cuando, cuando grande. Ah. Pero bueno, lo, pero es porque ve a su papá a cocinar, ¿no? Y, él, y cómo él disfruta eh, ese momento que para él es familiar porque obviamente le evoca a mi abuela. De hecho, él es el único que tiene la receta original a lo que iba. La receta original de mi familia que toda, toda familia tiene una receta que es única. Eh, no sé si tu familia tendrá una receta que has pasado de generación en generación. La de nosotros es eh, el asado negro.
0: ¡Ah, qué rico!
1: Porque yo me pasé todo el día de ayer preguntándome, y esta mañana haciendo, mer haciendo el mercado y eligiendo lo, las, eh, lo, la sazón que, que voy a cocinar ahora cuando termine la entrevista, por, por un encuentro que tengo el lunes, este Me quedé pensando en eso En algún sabor que me recuerda al hogar Y yo creo que sería ese El, el asado negro de mi abuela Porque nosotros por okay. tradición familiar Cuando mi abuela vivía, mi tatá eh, Nos reuníamos los miércoles en su casa Que es donde vivo hoy en día eh, Y por tradición familiar Nos reuníamos todos los González a comer O sea, el comer Y la comida siempre fue una excusa Y ella hacía aquellas ollas Y aquella comilona todos los miércoles y todos nos reuníamos, y eso era un tema de que mi hermano tenía un fa... porque mi hermano fue el primer nieto varón, entonces podrás imaginar que era el consentido de la abuela, entonces era que el tema, no, claro. que Carlos es el consentido, no, que Carlos se sienta aquí porque es más grande, y aquel desastre, y aquel chalequeo, ¿me entiendes? Porque por lo general, cuando yo hablo del hogar, yo no lo relaciono con la comida, yo lo relaciono con los olores, eh, particularmente, ¿no? si lo quiero llevar a la comida, sería eso, o las carabotas de mi mamá, para mí las mejores carabotas negras las hace mi mamá, pero las mejores carabotas rojas las hace la mamá de Ricardo, ¿me entiendes?
0: <risa> Sin duda, además, son, si son las primeras que probaste, esas serán inolvidables. No, siempre. no,
1: te vas a reír, las primeras caraotas que, para que para que tú ves la mañosa que era para la comida, las primeras caraotas que yo probé, las probé estando en pasando más trabajo, eh, que el carrizo. Porque no te
0: quedó de otra. Porque no me
1: quedó de otra, este, y no porque estaba mingona para comer, es que tenía problemas porque con las compañeras de viaje que yo había tenido siempre había alguna dificultad para yo poder cocinar. Entonces, bueno, cuando por fin nos pusimos de acuerdo, se presentó la oportunidad de que hubo una persona que tuvo a la cortesía de invitarnos a comer a su casa. Mira, la sazón de esas mujeres es extraordinaria. Y ahí fue cuando yo probé por primera vez las carabotas negras. Y yo en mi vida me había acercado ni siquiera por aproximación a comérmelas, pero fue con tanto amor que me sirvieron ese plato que yo me las comí casi que todas. Mira, y mi mamá se picó muchísimo porque me dijo, no probaste mis carabotas en toda tu vida y tuviste que ir para chuao para probárselas a alguien más para entonces empezar a comer las
0: mías. Entonces yo le decía, bueno, pero da las gracias, ahora sí le doy el valor claro a tus carabotas. Claro. Es que sí, esa esa última pregunta que, que, que te comenté que, que te quería hacer, eh, relacionada como... Porque podríamos seguir hablando horas sobre todos tus proyectos y, y sobre todas las cosas que habíamos conversado previamente, pero, pero como para ir cerrando, eh, ayer justamente vimos Ratatouille, que es la película que ha desencadenado como... Muchas de las cosas que... No sé, es de mis películas favoritas y puede sonar eh, frívolo, no sé, pero yo creo que es una película preciosa. Y y uno, un poco... Esta última pregunta que, que estoy haciendo al final de cada conversación tiene que ver justamente con el, con el momento Antón Ego, con el, el... No sé si ya has visto esta película, sabes cuál es este momento del, del crítico que prueba el ratatouille y, y ese sabor es lo que lo desconfigura por completo, se lo lleva a su niñez, eh, es una cosa que él es, es un hombre que ha comido en los mejores restaurantes de París, o eso pensaba él hasta ese momento, y, y el, el sabor que va a recordar, eh, a, volviendo al ejemplo de la, de la fotografía, puedes haber visto todas las fotos preciosísticamente perfectas, digamos, por inventar una palabra. Puedes haber consumido todos los catálogos de, de imágenes perfectas o haber ido a todos los restaurantes de tres estrellas Michelin, que por supuesto tienen su mérito y su trabajón, pero al final esa vuelta a casa a través del plato y esa vuelta a casa a través de la sazón y esa vuelta a casa a través de, de la memoria del paladar es, una, es algo que no, tiene, que no tiene comparación. Y esa pregunta va un poco por ahí. Eh, que bueno, ya ya lo mencionaste con el, con el asado negro, pero, pero para hacerla formalmente, <ríe> eh, ¿cuál es ese sabor, ese, ese ingrediente? O sea, ¿tú lo definirías como el asado negro que hacían en, en casa de tu abuela? Esa receta que ha ido como de generación en generación y que todavía... Ya la has cocinado, ya has hecho esa receta, es la que vas a hacer ahora, ¿no?
1: No. Por primera vez. ¿o? Todavía no. No, todavía no, pero cuando la haga le voy a mandar fotos.
0: Okay. Y que así lo logró.
1: Ya verdad, ha hecho casi que todos mis primos, mi hermano. La única que ha estado como, como, bueno, sí, así, arrimándome así, como
0: que bueno. Que la tiene sí. como respeto. Adiós. He sido yo, pues. Sí, tienes que documentarlo, tienes la. Además, bueno, tienes la manera de hacerlo. Mira, fíjate que. Me he dado a la tarea en esta
1: cuarentena de grabar todo lo que cocino, ¿ok? Ok. Que eso quería mencionártelo. Que me preguntaste en algún momento cómo ha sido mi experiencia de, de mi relación con la cocina eh, uh -huh. con esta cuarentena. Y surgió algo divertido. Por lo mismo esto de la memoria eh, y que acabas de mencionar. Mi estómago tiene muy buena memoria, ¿me entiendes? Dices <risa> algo y mi gusto, ¿me entiendes? Y me olfato este no porque los haya desarrollado en la cocina, sino que siempre los ha tenido toda la vida y presentes, ¿me entiendes? Y okay. ha pasado algo muy muy divertido, yo he llamado a mis amigos de los platos que ellos han llevado en sus almuerzos, me han invitado a comer de su casa y les he pedido que me graben audios por WhatsApp para que me digan cómo preparan la receta para yo hacerlo en mi casa.
0: Ah, qué bien, un, un recetario... Eh, auditivo ah.
1: estoy haciendo mi recetario auditivo con todas estas experiencias que he tenido en la cocina y siempre que tú ves un estado de whatsapp mío voy a estar cocinando algo eh, hay una amiga que me dijo que estaba haciendo que si la dieta keto keto una cosa así y yo le digo no no es que qué dieta ni qué dieta decía <risa> yo, yo estoy, <risa> estoy, parando,
0: comiendo ya. <risa> estoy comiendo y ya estoy
1: comiendo y ya Estoy, estoy preparando, estoy aprendiendo a hacer mi propio, mi propio gusto en la cocina, mi propio recetario personal de las cosas que me gustan, comer. Entonces, bueno, por ejemplo, una amiga que es oriental me enseñó a hacer papas fritas, pero, ¿cómo te digo? Que solamente necesitan adobo para, para que queden así como doraditas y, y, so, y, y okay. no tienen ex, exceso de, de aceite. Por ejemplo, ¿no? quedan como doraditas. Piensas que están quemaditas, pero no, no, no. Quedan doraditas por fuera y crujientes por dentro, ¿ok? Ok, Entonces, perfecta. cuando las pruebas, exacto, cuando las pruebas salen a rufle. Entonces, es la combinación de la receta de ella con la receta de otro amigo para que me dé esas dos cosas. Otro amigo me grabó de cómo hacer las, las cebollas caramelizadas y así he ido grabando entre audio y audio. este
0: <tose> Tienes un buen acervo ahí ya, entonces. <tose>
1: sí, sí, sí. Este, mira... Eh, lástima que no nos dio chance ni siquiera chance de echarte de los cuentos de cuando viajaba a Ecuador eh, y tenía la mitad de la vida aquí y la otra vida allá, porque también los amigos que están allá les, les cocinan, o sea, siempre, de alguna manera la cocina siempre ha estado ahí presente y tengo amigos cocineros. Tengo un amigo que está en Estados Unidos, ecuatoriano, que tiene un restaurante vegetariano. Que él está haciendo recetas de las cosas que él me hacía estando en Ecuador a su cocina allá en Estados Unidos porque él, le di, él me dice que le recuerdan a mí y a su esposa también, ¿me entiendes? Entonces,
0: Sabores viajeros, por favor. Sabores viajeros.
1: Claro, porque él me decía, él, él está haciendo arepas o huevos revueltos, como yo le enseñé que los hiciera, y él me dice, mira, me acordé de ti, los estoy haciendo en Tonor, o, o la primera vez que probé una pasta, Alfredo, y él como cocinero tiene su propia receta de la salsa, Alfredo, ¿me entiendes? Cosas así. O sea, la cocina siempre claro, estaba presente y ahí.
0: ¿qué, ¿Qué planeas hacer con ese, con ese material? ¿Qué vas a hacer con, con todas esas recetas grabadas?
1: Oye, todavía no lo sé, pero fíjate una cosa. este, Yo no sé si tú llegaste a leer en la biografía que yo trabajo con un cuaderno de artista. Eso lo empecé a hacer uh -huh. en, la, en la cuarentena. Así que es posible que como segundo proyecto le presente a, a mi profesor eh, las experiencias que he tenido con la cocina eh, a través de un cuaderno de artista. Pero no lo, lo tengo okay. borrador, no lo he desarrollado todavía. Porque tengo tanta okay. tarea que tengo que terminar uh -huh. por lo menos un cuaderno. <risa>
0: Claro, igual esos cuadernos son, bueno, sí, hay que terminarlos en algún momento, pero son, son abiertos a, a cualquier tipo de final, digamos.
1: No, no, sí, por supuesto. Lo chévere es que este es por etapas. Por ejemplo, yo estoy hablando contigo y tengo la biblioteca enfrente y tengo este Claro, porque él mismo lo explica. Tú puedes empezar con tu cuaderno de referentes y después te viene la idea de lo que tú quieres hacer y entonces en el otro cuaderno empiezas a desarrollar la otra idea cuando vienes a ver, tienes tres temas en curso. Lo importante es no dejarlos, sino que tengas una disciplina de ir trabajando este por lo menos todos los días, una vez a la semana, para que tú aprendas por disciplina a iniciar y terminar los proyectos.
0: Importante, importante lección para la vida, porque es difícil.
1: Sí, o sea, tú aprendes, a, o sea, te lo dice alguien que quizás no con su trabajo, pero con otras cosas es un poquito desordenada, pero sí me me, me, me pongo como, como algo que, que es inamovible, que es iniciar y terminar las cosas, y si no las inicio las termino, las transformo, porque si no sigues dando vueltas en círculo es lo mismo como la serpiente que se busca su cola. Entonces, ni terminas, ni inicias, te frustras, vuelves otra vez. Entonces, no. O sea, si voy a iniciar algo, le voy a dar forma, lo voy a cambiar, lo voy a transformar, hasta que llegue un punto en que el borrador tome forma y ya sea una obra completa. Hay veces, y que también la misma experiencia te lo dice, hay obras que siendo incompletas son perfectas.
0: También. Sí, eso es verdad. Eh, hay muchos tipos de finales por eso, no. a veces uno piensa que no es el final y, y, y llegas y ahí estás pues. es
1: cuestión de saber que tú como estás conectado con lo que estás haciendo y con lo que estás construyendo y es importante estar conectado contigo mismo tú sepas reconocer cuándo, los cómo y sí. los para qué
0: Total. Y eso en la cocina también es muy importante. No,
1: por Conocer supuesto.
0: esos procesos. Mira, en la
1: cocina, mira, en la cocina te puedes quemar con aceite, te, se te puede salar el arroz, se te puede quemar las arepas. Hay gente que se le ha quemado el agua. A mí nunca se me ha quemado el agua, gracias a Dios.
0: Pasa, sí, pasa. Me he quemado
1: en la cocina hasta con un girasador, pero no me, se me ha quemado el agua. este ah. Todavía tengo una relación... Este, ya llegué ya llegué al punto en que tanto practicar el arroz me queda perfecto y me gusta como me queda, de hecho me queda amarillo porque uso cúrcuma, bueno. este, y todas esas cosas te diría, las estoy anotando, a veces no las anoto, a veces grabo videos o a veces la misma memoria y de la práctica del día a día, este dices que no es necesario anotarlo. Por eso es que una de las conclusiones a las que yo llego estando en Chuao de por qué la gente no tiene un cuaderno donde anota la receta familiar es por, por dos cosas una porque cuando tú la preparas siempre no es necesario volver al cuaderno y revisar y dos en el caso de las abuelitas y que con eso cerré el proyecto eh, es que pensamos que las cosas son para siempre que la abuelita siempre va a estar ahí cocinando que la abuelita siempre va a tener tiempo para explicarme las cosas o va a estar mi mamá. Entonces es lo que yo te decía sobre que esta cuarentena nos ha enseñado eso, de que le demos valor a las cosas, no en el momento en que ya no estén, sino en el momento en que estamos presentes, en este ahora que estamos viviendo. Porque puede ser que la abuelita no esté, puede ser que la mamá no esté, o puede ser tú que no estés.
0: Sí. Sí, aprovecharlas mientras están ocurriendo realmente.
1: Claro, porque imagínate tú, el día de mañana no llegamos a estar, o al menos es una, una, una conciencia un tanto personal, y creo que por ahí nace la idea de el encuentro en el estudio. Y quisi, no quisiera dejar nada pendiente y disfrutar de sí. las cosas en el momento en que las tengo.
0: Claro. Eso es, una, sí, eso, es, eso es algo que creo que todos podemos, bueno, muchos, no todos, pero muchos podemos recoger de, de esta época tan tan turbulenta. Y para preguntarte una última, última cosa, eh, este trabajo de, de tu residencia de artista, ¿dónde se puede ver? Como la imagen que, que me enviaste ayer, ¿hay algún te... lugar donde...?
1: Sí, sí la hay. Lo que pasa es que ahorita, como estoy trabajando en el archivo, Estoy aprovechando en este momento que estos dos primeros meses, lo que es enero, febrero, el trabajo está un poco flojo para reorganizar el material. Yo tengo cinco años, cuatro años yendo a Chuao. O sea, no es solamente el trabajo de Camila, sino este, es, es, es Chuao después de. Chuao cuando no hay fiestas, Chuao cuando hay fiestas, Chuao como experiencia personal. Entonces, estoy como cazando todo y quedándome con lo que realmente necesito y es importante eh, yo debo estar subiendo pronto como para abril marzo a las plataformas de, de mis redes sociales eh, capaz le diga a Daniel que es Daniel Prato que está conmigo en el proyecto si hace falta algún ajuste porque él es el diseñador él fue el que me acompañó y entre los dos armamos esa, ese desplegable de hecho te lo puedo mandar para que lo puedas ver Sí, eh, no estaré
0: pendiente de cuando lo, lo compartas porque,
1: porque ya la pieza de por sí está completa eh, Solamente faltaría que yo le mande Lo que sería la conclusión final De qué fue lo que nos llevó a la residencia Cómo terminó el proyecto Porque es una de las cosas que pedía la residencia en su momento Y yo lo tengo como una relatoría eh, okay. De que no solamente es el hecho de ir a la casa de familia De la casa de fa la familia Camila sino de todo el proceso de lo que nos llevó ahí, después la muerte del maestro y cómo la residencia no continúa pero es darle un cierre, es simbólico de que a pesar de que existieron estos factores lo que realmente nos movió a eso no era realmente culminar la receta por eso es que te decía lo de que hay obras que son incompletas pero que son perfectas así o sea, quizás yo no tenga la foto de, de, el, dulce de el, el dulce de lechosa, pero hay una historia que es mucho más importante, que habla a través de la familia de Camila, eh, que no solamente son las mujeres las que cocinan, sino también el hombre, que es el abuelo de la familia, también cocina. Que a pesar de no estar representado ahí, no significa que no tenga retratos de él, y no significa que no esté presente ahí.
0: Claro. Claro, claro. Wow, sí. Bueno, eso estaré muy pendiente de, de tus redes para, para cuando lo compartas, porque ya nada más ese abre boca que me diste con la foto que me enviaste ayer eh, y todo lo que, lo que nos has contado. Quedo con muchas ganas de verlo. Y bueno, nada, Astrid, te quiero dar las gracias por, por haberte tomado el tiempo para, para tener esta conversación. Me encantó conocerte. Gracias, Astrid. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en Instagram, en arroba paladar distraído, para no perderse nuestras colaboraciones y nuevos episodios de podcast. Rápido y Sucio es una producción de La Pulpería Cultural y es posible gracias a la edición de audio de José Andrés Jiménez, la música de Estefanía Quijada y nuestros increíbles colaboradores. Yo soy Alejandra, hasta la próxima.